0: RCF
1: la mort d'un personnage sulfureux et les interrogations ce matin. Evgeny Prigogine, le chef du groupe Wagner, est mort hier soir dans un crash d'avion. Nous serons à Moscou dès le début de ce journal. Le Japon ouvre les vannes. Le rejet de l'eau utilisée pour la refroidir la centrale de Fukushima commence ce matin, suscitant l'inquiétude des pays voisins et des défenseurs de l'environnement. C'est un moment historique pour l'Inde. Après un échec il y a cinq ans, son robot explorateur est arrivée hier sur la Lune, elle devient ainsi le quatrième pays au monde à réaliser cet exploit. Et puis dans ce journal nous serons également aux États-Unis. Les républicains tenaient hier leur premier débat en amont de la présidentielle de 2024, un débat boudé par Donald Trump, et pourtant nous l'entendrons, il était présent dans tous les esprits.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, un crâne rasé, un treillis militaire et une kalachnikov dans la main. Ce sont les dernières images qui resteront d'Evgeny Prigogine vivant. Le patron de la milice russe Wagner est mort hier dans un crash d'avion privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Son adjoint Dmitry Houtkine et les huit autres passagers ont également été tués. L'information a été donnée hier en début de soirée par les agences russes. La disparition de cet oligarque intervient exactement deux mois. Après sa tentative de rébellion dont il avait pris la tête, à Moscou, Jean-Didier revoit.
2: La chaîne Telegram Grézone, très proche de Wagner, pleure la disparition d'un authentique patriote et d'un héros de la Russie. Elle précise que le patron de Wagner a perdu la vie dans le crash d'un jet privé de la milice au nord de Moscou, à bord duquel se trouvait également le chef opérationnel de Wagner, Dmitry Utkin, un ancien agent du renseignement. L'office de l'aviation civile russe a confirmé la présence des deux hommes à bord de l'appareil qui s'est écrasé, sans qu'aucun de ses dix passagers et membres d'équipage n'ait survécu. Il a en outre ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident, mais pour la chaîne Grézone. Selon des témoignages recueillis à proximité du lieu où l'appareil s'est écrasé, des détonations caractéristiques de la défense anti-aérienne russe auraient été entendues peu avant que l'avion ne retombe au sol. Impossible de savoir donc ce qu'il s'est vraiment passé et il faudra donc attendre les conclusions de l'enquête pour en avoir une idée plus précise. Quant au pouvoir, il garde le silence. Vladimir Poutine était hier à Kursk pour célébrer les 80 ans d'une grande bataille de la Seconde Guerre mondiale et n'a fait aucun commentaire sur cette disparition. jean louis Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Une mort est des zones d'ombre ce matin. Certaines réactions sont-elles très claires après la disparition de celui qui était surnommé le cuisinier du Kremlin L'opposante bélarusse en exil Svetlana Tiranovskaya, parle d'un meurtrier qui ne manquera à personne. Et du côté de la Maison Blanche, sa mort n'est une surprise pour personne selon une porte-parole. <coughs> Compte à rebours et retransmission vidéo en direct au Japon, TEPCO, l'opérateur de la centrale Fukushima, commence de rejeter dans l'océan l'eau qui a servi au refroidissement de la centrale nucléaire après le tsunami de 2011. Cette première opération devrait durer 17 jours pour près de 8000 mètres cubes d'eau. Au total, les déversements devraient durer jusqu'en 2050. Alors selon les autorités japonaises, l'eau a été filtrée pour être débarrassée de ces substances radioactive, Mais reste le tritium, un radioactif inséparable de l'eau. Selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les doses reversées ne sont pas dangereuses. Mais les voisins du Japon comme la Chine font part de leurs inquiétudes. Pékin dénonce ce matin un acte égoïste et irresponsable. et vient d'annoncer suspendre toutes ses importations de produits de la mer du Japon et qu'un Inquiétude également en Corée du Sud. Pêcheurs, consommateurs ou vendeurs de poissons s'interrogent. Le reportage à Séoul de Jean Labrouillère.
0: Traçage de l'origine des fruits de mer, relevé de la radioactivité sur les poissons et visite d'experts sud-coréens à Fukushima. Les récents efforts du gouvernement sud-coréen pour rassurer la population ont suffi à convaincre Madame Lee.
3: Notre président
1: nous a dit de lui faire confiance et de coopérer avec lui. Alors je le crois. Je ne suis pas contre le rejet de l'eau. Je pense que les études seront faites avec transparence et que nous aurons toutes les informations pour rassurer la population. Mais à quelques mètres, dans une petite rue entre les
0: aquariums des restaurants de poissons, le sujet fait débat entre clients et commerçants. Pour moi, ils font quelque chose de mal qui va influencer le monde entier. D'autres personnes vont être affectées par leur actions. Les pêcheurs, les consommateurs, ils devront être responsables de leurs actes. La première fois que l'eau des réacteurs avait fuité, ça avait eu un gros impact sur la consommation. Mais maintenant, j'indique la provenance de mon poisson et je pense que ça ne devrait pas trop affecter mon business.
1: J'ai du mal à me dire que ça va se diluer en mer. Mais je vais devoir étudier et suivre le processus. Et en attendant, j'éviterai de manger du poisson autant que possible.
0: Plus de 60% des Sud-Coréens se disent prêts à réduire ou arrêter leur consommation de poissons et de fruits de mer. Les autorités ont annoncé que l'interdiction d'importer des produits maritimes depuis les régions autour de Fukushima resterait en vigueur. À Séoul, Jean Labrouilleur pour Radio Vatican.
1: Le nouveau dirigeant du Cambodge, Hun Manet, qui vient de succéder à son père, prend ses marques. Il a présenté ce matin sa feuille de route visant à développer et à réformer l'économie du royaume. Hun Manet promet de vastes réformes économiques visant à faire du Cambodge un pays à revenus élevés, dit-il, et cela d'ici 2050. C'est un moment historique pour le pays le plus peuplé au monde. L'Inde a réussi hier son alunissage et il devient le quatrième pays à Réussir cet exploit, mais le premier à allunir sur la face sud. L'agence spatiale indienne, l'ISRO, a fait atterrir un petit robot d'exploration et l'engouement a été au rendez-vous à travers l'Inde tout entière. À New Delhi, Emmanuel Derville.
4: Ils ont été près de 7 millions à regarder l'alunissage en direct sur la chaîne YouTube de l'ISRO. Des écoles l'ont retransmis pour leurs élèves. Des temples, des mosquées ont tenu des cérémonies de prière pour le succès de la mission. Les chaînes d'information n'étaient pas en reste. Elles ont multiplié les éditions spéciales, quitte à verser dans la démesure. La Lune est indienne, titre ce matin le quotidien Indian Express, tandis que la chaîne nationaliste République TV en est sûre. L'Inde sera bientôt une superpuissance. La mission lunaire fait consensus dans la population. Alors que le pays a cruellement besoin d'investir dans l'éducation et la santé, l'ISRO a su éviter les critiques sur les dépenses de son programme. Ce dernier n'a coûté que 70 millions d'euros. La fierté nationale, suscitée par l'alunissage, conforte l'idéologie de la droite hindoue au pouvoir depuis 2014 et qui répète que l'Inde doit guider le monde. Le Premier ministre Modi a déclaré que ce succès appartenait à toute l'humanité. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Dernier jour du sommet pour les BRICS à Johannesburg, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Hier, ils se sont mis d'accord pour une expansion de ce bloc de pays, initialement émergent en 2009 lors de sa création. Malgré les divergences entre les pays membres, un processus d'examen pour les pays souhaitant rejoindre le bloc a été adopté. Direction maintenant les États-Unis. La campagne présidentielle pour 2024 s'accélère. Les Républicains organisaient hier soir leur premier débat en vue de la primaire du parti. Huit candidats dont une seule femme étaient alignés pour cette joute télévisée de deux heures diffusée sur Fox News depuis Milwaukee dans l'état clé du Wisconsin. Et un absent de marque dans toutes les têtes, Donald Trump écrasant favori de l'investiture républicaine, il a décidé de faire cavalier seul avec une interview donnée en même temps à l'animateur d'extrême droite Tucker Carl Carson et diffusée sur internet. À New York, Loïc Glory.
0: Un entretien d'une quarantaine de minutes publié sur le compte X l'ancien Twitter de l'animateur Tucker Carlson première question posée à Donald Trump pourquoi ne pas être allé débattre à Milwaukee
3: je suis à 50 ou 60 points dans les sondages est-ce que je m'assois là pour une ou deux heures peu importe, à me faire harceler par des gens qui ne devraient même pas être candidats j'ai passé mon tour
0: avec 40 points d'avance dans les sondages sur Ron de Santis Donald Trump semble en en effet intouchable. Et de fait, lors du débat, les attaques contre lui ont été rarissimes et souvent l'œuvre de l'ex-gouverneur du New Jersey, Chris Christie, copieusement hué. Quelqu'un doit commencer à cesser conduct, de normaliser son comportement. Ce n'est pas à la hauteur de la présidence des États-Unis. Attaquer Trump, c'est s'aliéner sa base, alors Ron DeSantis préfère boter en touche sur les ennuis judiciaires de Donald Trump. Cette élection n'a rien avoir avec le 6 janvier 2021 mais tout avec le 20 janvier 2025 lorsque le prochain président entrera en fonction au risque de ne jamais voir sa campagne décoller une impossible équation politique pour les adversaires de Donald Trump dans cette primaire New York le éclair radio vatican
1: de l'entendre. L'ancien président, le milliardaire Donald Trump, était absent des débats hier soir aux états unis Mais c'était bien lui le plus présent. Il faut dire que Donald Trump, effectivement, représente un véritable casse-tête pour le parti républicain. Ils ont du mal à adopter une position commune sur comment traiter le cas Trump. Donald Trump qui, malgré quatre inculpations en six mois, écrase effectivement les autres candidats dans les intentions de vote. Et c'est bien là tout le paradoxe. Donald Trump, malgré ses affaires judiciaires, reste un candidat incombrant pour le parti. Mais parallèlement, il semble être la seule option crédible pour permettre potentiellement aux Républicains de remporter cette présidentielle. Elle se tiendra donc en novembre 2024. Les responsables du parti sont extrêmement divisés sur la question. Ils s'adonnent à un véritable jeu d'équilibriste. C'est ce que nous explique ce matin Elisa Schell. Elle est professeure de sciences politiques à l'université de par nanterre en France.
3: Il y a plusieurs manières de lire la situation. il y a euh, Trump a le plus grand soutien euh, sur son nom seul euh, donc il pourrait peut-être euh, gagner l'élection puisque l'intérêt d'un parti c'est notamment de désigner un candidat susceptible de gagner une élection. Donc il y a cette opinion-là, mais il y a aussi euh, les opinions euh, autres qui consistent à dire que peut-être qu'il va perdre encore, puisque euh, il n'a pas gagné les élections de 2020, euh, les candidats trumpistes euh, n'ont pour l'essentiel euh, pas remporté euh, des mandats aux élections euh, intermédiaires euh, en 2022. Donc euh, on est vraiment dans une situation où Trump, est une alternative sous-optimale. C'est pour ça qu'on voit toutes ces hésitations, des prises d'opposition où certains le soutiennent, d'autres pas. Le, le cas de l'affaire de Géorgie récemment a montré que les républicains de Géorgie sont clairement anti-Trump et ils font partie de, de ceux qui participent aujourd'hui de son procès, de sa mise en examen en Géorgie. Donc on est, on est dans une situation de division du parti républicain et de manque de figures alternatives crédibles pour euh, être nominé et potentiellement être élu. Et
1: comment se placent les autres candidats par rapport à Trump
3: Alors, il y a au sein euh, des candidats euh, républicains euh, plutôt une position de, de, de réserve par rapport à trump mais en même temps, Donald Trump est la référence et la personne dont tout le monde parle, puisque euh, c'est le candidat euh, favori de ses primaires. Et forcément, il intervient de manière euh, régulière dans les débats, même quand il n'est pas physiquement présent. Chris Christie, qui est un autre candidat euh, à la primaire, un ancien gouverneur du New Jersey, euh, lui, c'est le seul qui fait vraiment campagne contre Trump de manière ouverte dans le parti. On a un parti qui est un peu euh, dans l'expectative et peut-être attend que ce soit les procédures pénales en cours qui fassent tomber Trump, plutôt que de l'attaquer directement. Puisque s'attaquer à Trump, c'est aussi s'aliéner une partie de son électorat et c'est là toute l'ambiguïté euh, de la situation.
1: Est-ce que le franc-parler, l'agressivité de Donald Trump ont eu un effet de radicalisation sur les positions des candidats
3: Alors ça dépend. Euh, les candidats à la primaire républicaine euh, ont euh, différents styles donc par exemple Ron DeSantis, euh, mais aussi Vivek Ramaswamy ont repris un discours anti-woke euh, euh, disent-ils pour euh, l'accentuer encore davantage donc ça veut dire contre la discrimination positive contre les mesures spécifiques envers euh, les personnes LGBT euh, contre euh, la discussion du racisme systémique ce genre de choses donc ça euh, c'est des discours qui sont par ces deux candidats porter plus loin que Trump lui-même. Après, ça, ça dépend des sujets. Si on regarde les candidats qui sont plus du côté de l'électorat évangélique, donc religieux, euh, par exemple Tim Scott, euh, qui est sénateur Caroline du Sud, il a un ton euh, beaucoup plus optimiste. Euh, il faut signaler que c'est un afro-américain. Il a un discours qui est totalement différent et totalement à, à l'antithèse euh, de ce qu'est Donald Trump dans son, dans son style euh, tapageur, scandaleux, etc. Puis, il bah, y a d'autres euh, petits candidats pour qui, bah, l'enjeu c'est tout simplement de se faire connaître, en fait. Quand on regarde Doug Burgum qui est euh, gouverneur du Dakota du Nord ou euh, Asa Hutchinson qui est euh, procureur fédéral, bon, c'est des tout petits candidats qui sont très peu connus du grand public, donc l'enjeu pour eux euh, dans ces primaires, euh, c'est de se faire connaître, en fait, tout simplement.
1: Voilà, interrogée par Alexandra Sirgan, Elisa Schell, professeure en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre en France, était ce matin notre invitée.